0: Sind wir als Gesellschaft eigentlich in der Lage, Menschen, die diesen, wie ich finde, sehr großen Schritt machen und zu sagen, scheiße, ich habe mich da in was verrannt, ich möchte mich jetzt doch impfen lassen. In Wirklichkeit müsste man diese Menschen umarmen und ja. sagen, wow, ja. du bist einen viel weiteren ja, Weg gegangen. Die
1: müsstest du eigentlich auch holen und äh, über solche Menschen müsstest du berichten.
0: Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher und es ist Wochenende und wir haben uns das Thema überhaupt ausgesucht, lieber Schatz Klär mal.
0: Ja, und zwar deswegen, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, das Thema Impfpflicht. Wir haben in unserem Bekanntenkreis, im Persönlichen, aber auch im Digitalen, Beispiel wie Galt Boning, fand ich ganz interessant. Der postete die Woche auf Twitter was, sinngemäß so, ich war lange gegen die Impfpflicht und jetzt finde ich aber, es muss eine geben. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, bist du dafür oder dagegen? Du, ich, ich bin dagegen. Ja, und das ähm. ist das Interessante. Ich war eigentlich ich war eigentlich auch am besten Begriff, dafür zu sein. Und dann haben wir gesagt, komm, wir suchen mal Argumente dafür und dagegen. Und dann haben wir uns beide so aufgemacht, jeder für sich. Ich war diese Woche relativ viel unterwegs.
1: Und ich hatte dir gesagt, ich mache die Kontra-Argumente.
0: Ja, und <lacht> ich habe gesagt, ich, ich finde keine Pro-Argumente. Hm. Also beziehungsweise sagen wir mal so, es gibt eine theoretische Ebene, die sieht so aus, ich beschließe jetzt per Gesetz eine Impfpflicht. Ja. Mal angenommen, das geht so einfach, mal jetzt so verfassungsrechtliche Sachen beiseite. Mhm. Ich hatte diese Woche tatsächlich auch ein Gespräch mit Jens Spahn in der größeren Gruppe und er sagte, ich habe die Masernimpfung verpflichtend in Deutschland durchgesetzt. Genau. In meiner Zeit als ja. Gesundheits vor Corona. Mhm. Ja, richtig. Problem oder beziehungsweise das einfache an dieser Maserngeschichte ist, jedes Neugeborene wird einfach geimpft. So, ja, die anderen 80 Millionen sind aber nicht neugeboren, die hast nee, auch nicht alle schon so eine Weile, ja. jeden Tag auf einer Station, wo man das nachhalten und überprüfen und eintragen und so weiter kann. Mhm. Und das ist der große Unterschied zwischen der, ich sag mal, Kleinkind-Baby-Neugeborenen-Impfung und einer Impfung von, naja.
1: Naja, und es gibt ja noch einen äh, Unterschied, weil Masern wird ja, dagegen wird ja schon Jahrzehnte geimpft, ja. Also da wissen wir, was für Folgen hat das oder kann das haben, wenn äh, die Impfung nicht funktioniert oder, ne? Also
0: es gibt ja keine, wir,
1: lang nee, es gibt keine Langzeitfolgen, genau. aber was für Kurzzeitfolgen eine Masernimpfung ist haben kann und wie prozentual selten das auftritt, das weiß man alles. Und dass es eben auch sehr hilfreich ist und dass du das einmal in deinem Leben kriegst und dann genau. ist gut.
0: Und es ist so eine Langfristgeschichte. Ne? Genau. Machst du einmal, hast es hinter dir genau. und du weißt halt nicht, wie ist das jetzt mit Durchbrüchen, wie lange hält das individuell. Und letztendlich, wenn du eine einmalige Impfpflicht verfügst, Hilft ja nichts. Nee. Du musst ja letztendlich die Zweitimpfung auch irgendwie Pflicht machen und dann noch die Boosterimpfung. Genau, genau. Und, und das und, ist und. nämlich
1: zum Beispiel ein so ein Punkt. Ich sehe das eher wie so eine Grippeimpfung. Und diese Grippeimpfungen sind ja äh, freiwillig. Also kannst du dir genau. ja selber überlegen. Und man sagt so, ab 60 sollte man sich schon gegen Grippe impfen lassen, weil die Folgen, die das haben kann, wenn du es nicht tust, äh, du kannst ja auch an Grippe sterben, sind, sind gravierender. Und dann trotzdem überlässt man das natürlich den Leuten. Jetzt haben wir aber das Problem, wir sind ja in einer Pandemie. Ja. Äh, also wir sind ja mittendrin ähm, und
0: ganz äh, praktisch, ja. wenn du heute im Bundestag, also der ja gerade gar nicht tagt, aber mhm. ne, wir haben noch nicht mal eine Regierung. Nee. Aber selbst wenn du noch vor Weihnachten, was schon Rekordzeit wäre, einen Gesetzentwurf fertig kriegst, der alle äh, Stufen des Gesetzgebungsverfahrens durchläuft, hätten wir diese Impfpflicht, bis sie dann auch operationalisierbar ist, also mhm. anwendbar, dann ist leider diese vierte Welle und auch der Winter schon vorbei. Mhm. Das mal ganz praktisch. Also zu glauben, heute wird eine Impfpflicht verfügt und morgen sind alle geimpft, das funktioniert ja nicht. So.
1: Nee, 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 And, äh, Alexander Thiele, den wir ja hier auch schon hatten, mhm. der hat ja gesagt, äh, dass das theoretisch ginge, wenn man das Infektionsschutzgesetz ändern würde genau. entsprechend. Äh, aber Gesetze ändert man ja eben auch nicht von heute auf morgen. Ich weiß gar nicht, ist im äh, neuen oder jetzigen Koalitionsvertrag eigentlich irgendwas mit Infektionsschutzgesetz aufgeführt? Weißt du das? Äh,
0: ja, aber das wäre jetzt mit hat jetzt mit der Impfpflicht nicht so ganz viel zu tun. Nee, okay. In Wirklichkeit haben wir es hier mit einer Unterlassungssünde zu tun, mhm. weil in anderen Ländern kannst du sowas wie Teil Impfpflichten machen. Ja. Also jetzt nicht dieses jeder muss, aber zum Beispiel für Pflege- und Heilberufe kann man mhm. das machen. Das Argument lautete, wir haben ohnehin Personalnotstand. Mhm. Wenn wir die Impfskeptiker jetzt auch noch vergraulen, indem wir sie zwangsimpfen, ja. Dann haben wir noch ein größeres Personalproblem. Was natürlich ja. ein komisches Argument ist, weil wenn du nicht impfst, dadurch mehr Patienten hast, brauchst du wiederum auch mehr Personal. Mhm, genau. Also irgendwo hast du immer eine Lücke. Ja. Das ist das eine. Das zweite, Alexander Thieler, als Verfassungsrechtler, müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, den hatten wir ja zu dem Thema auch schon mal. Mhm. Und, und der hat das, ich glaube, im Deutschlandradio, ne? in einem längeren Interview. Ich glaube, er
1: es auch bei Twitter gesagt. Aber ich, ähm, ja.
0: Also der hat das dann auch nochmal ganz gut so verfassungsrechtlich erklärt. Mhm. So Und diese Teilimpfpflicht könnte man dann zum Beispiel auch, also man könnte Arbeitgebern, eine gesetzliche Grundlage, natürlich in Zusammenarbeit mit Gewerkschaft und, und rechtskundigen Menschen, aber man mhm. könnte sagen, pass auf, für unser Unternehmen hätten wir gerne Geimpfte. Ne? Ja. In den Vereinigten Staaten gibt es das, in Italien gibt es das. Also dass man einfach dem Arbeitgeber da etwas mehr Rechte einräumt, geht ja schon damit los, dass du als Arbeitgeber den Impfstatus deiner Mitarbeitenden nicht abfragen darfst. Mhm. Also das hätte man schon im letzten Winter machen können. Dann ja. wäre der Impfschutz bis heute vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Nächster Punkt, wir erleben das heute. Ich habe heute Freitag, Christian, der Fotograf, zeigte mir ein Foto von seinem Freund, der in Tegel, wo es ja noch ein Impfzentrum gibt, im ja. ehemaligen Flughafen, das Foto zeigte er mir so um 13 Uhr und mhm. er sagte, hier mein Kumpel, der steht seit 9 Uhr an.
1: Wegen der Boosterimpfung. Der
0: steht seit vier Stunden an, um einen Peak zu kriegen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Impfpflicht verabschiede, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass ich ganz viele Impfmöglichkeiten mhm. habe. Im Moment haben wir gerade ein echtes Problem, einen ja. echten Flaschenhals. Ja. Ist kein Argument gegen Impfpflicht, nee. aber gegen die Operationalisierung. Was ja. hast du noch?
1: Naja, du hast ja gerade was sehr äh, Entscheidendes gesagt, weil du hast ja gesagt, das äh, schürt eben auch Trotz, Ja, also wenn ich eine Impfpflicht einführe bei denen, die sich nicht impfen lassen wollen und verschärft eigentlich die Spaltung. Und da geht ja im Grunde um Einstellung, eine Einstellung zu etwas ne, zu haben.
0: Eine Haltung. der
1: Haltung, ja, ja und in der Psychologie und vielleicht erstmal grundsätzlich so soziale Erfahrungen spielen eine ganz große Rolle mhm. bei Einstellungen. Und äh, es gibt so, man unterscheidet so drei verschiedene Komponenten, nämlich wie immer eine kogni kognitive, eine affektive, also emotionale und eine Verhaltenskomponente. Mhm. Und... Ähm, ich kann das ja mal am Auto erklären also wenn ich oder das, wenn ich mich entscheiden soll ein Auto ich will ein neues Auto kaufen dann kann ich mich natürlich auch noch mit Gedanken und Überzeugungen also zum Beispiel über so Fakten basiert sagen dass verbraucht nicht so viel Treibstoff. Das ist gut für den Klimawandel. Es ist, hat einen hohen Sicherheitsstandard mhm. und so weiter. Das wäre jetzt so eine kognitiv basierte Einstellung. Ne? Also mhm. ich benenne Vor- und Nachteile. Das ist äh, jetzt etwas, wonach ich zum Beispiel meine Impfentscheidung getroffen habe, weil ähm, ich bedingt durch mein kleines Lungenleiden ähm, nun da eher einen Vorteil sehe, dass mhm. ich Covid nicht kriege oder wenn ich es mhm. kriege, dann nicht so doll.
0: Und hast die medizinischen Fakten, die dir so zu stehen? standen stand, einmal genau. so durchgecheckt und hast gesagt, okay, Risiko genau. gehe ich ein.
1: Und, und natürlich auch meine Erfahrung mit Impfungen vorher, mhm. also zum Beispiel Grippeimpfung, dass ich da eigentlich so gut wie nie, also wenn überhaupt minimale ähm, kleine Einschränkungen dann mal für ein, zwei Tage hatte, ne? dass ich ein bisschen müder bin oder dass mir der Arm weh tut oder sowas.
0: Ne? Wir kennen das ja auch von Fernreisen, so Gelbfieber hatten wir, glaube ich mal, Dengue, äh, genau. und so Zeug.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen und da wird, wird dann auch ein Schuh draus äh, mit den Menschen, die sich damit mit Impfen schwer tun, ähm, nämlich den affektiv begründeten Komponenten. Mhm. Was würdest du sagen, sind so typische Themen, die sehr emotional werden können?
0: Naja, ich würde jetzt unsere Freundin und Podcast-Gästin Marin Urner so ins, ins Feld führen. Die sagt immer, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist wichtiger als zum Beispiel das. Kognitives. Das
1: kommt noch, noch, so, das noch das, obendrauf, aber ja. emotional. Was sind emotionale Themen, worüber Leute sich entweder streiten oder die, also vielleicht sogar, ich, ich mache es noch leichter, moralisch sind?
0: Naja, also sowas wie die da oben.
1: Ja, Politik.
0: Ach so, ach so Themen, solche ja, Themen, also, Themen, ja Politik, klar, Gesundheit.
1: Religion,
0: Gesund ganz, ne? Das ist hat ja. ja auch
1: Glauben, ist ja, das wir können es ja nicht nachweisen, also ja. äh, Sex übrigens auch. Sex und, und
0: Impfung, da fällt mir jetzt gerade kein. Nein, doch, doch, es doch, hat doch interessant.
1: Mit, hat nichts mit Impfung jetzt direkt doch,
0: zu tun. Doch, 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 pass auf. Es gibt tatsächlich Geschichten, also ach, Verschwörungserzählungen, ja, dass du äh, unfruchtbar wirst, dass du Erektionsprobleme kriegst oder sowas. Mhm. Also hochgradig emotional, ach du Scheiße, ne? Der kleine Mario mhm. funktioniert nicht mehr. Also dann lieber Covid.
1: Man weiß zum Beispiel auch, dass ein Drittel von Wahlentscheidungen, ja, also mhm. Menschen, die sich äh, für einen Politiker entscheiden, weniger von dessen Programm, in den meisten Fällen kennen die das Programm die gar nicht, kann, ja. sondern eher von ihren Gefühlen, also der, mhm. wo sie stärkeres Vertrauen spüren, Oder leiten soll, lassen, ne? Und da hast du sowas. Gewonnen. Genau, und dadurch hast du so, so ein so einen affektiv begründetes, ähm, mhm. so eine affektiv begründete Einstellung. Würdest du das als und,
0: Bauchgefühl
1: bezeichnen? Nee, das würde ich nicht unbedingt als Bauch. Gefühl bezeichnen. Es, es ist auf jeden Fall nicht bewusst oder mhm. nicht so stark bewusst okay. wie jetzt ein Fakten- oder kognitiv kognitive Einstellung. Mhm. Und zwar, äh, woran liegt das? Das liegt daran, dass sich diese ähm, affektiv begründeten Einstellungen sehr häufig auf Werte beziehen. Und Werte ist etwas, was wir, was wir schon ganz früh bilden, nämlich unter anderem auch im, im Elternhaus. Und dazu kommen dann natürlich auch noch so moralische Überzeugungen. Zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt äh, an Religion denkst oder so eine Abtreibung. Wenn und ich aus einem stark christlichen. christlichen Elternhaus komme und als Kind schon mitgekriegt habe, dass man Leben erhalten muss zum Beispiel, dann bin ich wahrscheinlich... Äh, eher dem zugeneigt zu sagen, ich bin gegen Abtreibung, weil das Leben tötet oder so. Ne?
0: Oder aber andersrum, die Kinder entwickeln genau das Gegenteil dessen, was die Eltern so repräsentieren. Aber ich komme aus einem Anthroposophenhaushalt und ich habe gelernt, Krankheiten, Infektionen muss der Körper durchstehen. Genau,
1: oder das ist auch, wird von der Natur so geregelt. Ne? Mhm. Also man muss ja nur in die Natur gucken, die, ähm, wie, wie, was weiß ich, Ökosysteme funktionieren mhm. oder sonst wie. Und äh, Viren gehören eben zum täglichen Leben dazu und <lacht> nur die Harten kommen in den Garten, hätte ich fast gesagt. Ja, nee, genau, also, und der so. Körper
0: muss lernen, damit umzugehen.
1: Genau, genau. So.
0: Ich stelle ein interessantes Phänomen fest und zwar links wie rechts, also wenn man mhm. das jetzt mal so auf der politischen Skala irgendwie verorten will, die da oben. Ja. Also dieses, ich finde den Staat aus irgendwelchen Gründen doof, ja. entweder weil die mir Sachen verbieten oder weil ich Steuern zahlen muss oder, oder, oder. Und es gibt eine Haltung, in der bin ich durchaus sozialisiert worden, so eine David-gegen-Goliath-Haltung, mhm. so den da oben, ne? mhm. die Bullen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jahrelang unangeschnallt Auto gefahren, einfach als Zeichen meiner Unabhängigkeit.
1: Ja, ich glaube, da kommt was anderes noch mit ins Spiel. Wir leben nämlich, in das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im, im Podcast, wir leben halt in einer Kultur, die individualistisch ist und wo Autonomie eine ganz große Rolle spielt. Ja.
0: Genau, und die und, da oben haben ja gar nichts zu sagen.
1: Eben, genau. So. und das ist, dann, das ist dann die Haltung, die dann vielleicht nach oben drauf kommt. Aber ich möchte nochmal zurück zu diesen affektiven Einstellungen, mhm. äh, weil wenn du versuchst, die zu beeinflussen, ne? also von außen oder, oder mhm. da irgendwie appellierst, dann ist das so, also wie gesagt, Werte sind unbewusst, die, die, die hast ja, du ja, nicht ja. so direkt parat, dann greift das quasi, wenn ich jetzt dich kritisiere oder nicht kritisiere, aber dich versuche, zu überzeugen, dass du dich doch impfen lassen sollst und so weiter, dann greift das unter Umständen dein Wertesystem
0: an und ähm, Das heißt, ich fühle mich persönlich angegriffen. Genau,
1: du fühlst dich persönlich angegriffen und dann kann das eben halt zu einer Gegenwehr oder zu einer Trotzreaktion kommen.
0: Genau, und das nennt man glaube ich Reaktanz. Genau. Ne? So. Das,
1: genau Und äh, wie diese affektiven Einstellungen auch noch beeinflusst werden, die werden sogar, äh, können sogar konditioniert werden. Ne? Also ich sag mal ganz klassisch, klassische Konditionierung. Es riecht nach Mottenkugeln. Mhm. Du bist bei Oma mhm. und äh, hast positive Gefühle, weil also weil immer Oma so immer so Kuchen. schönen Kuchen hat und mhm. dir immer 10 Euro zusteckt. So, Das heißt, beim nächsten Mal irgendwann Mottenkugeln riechen. Hast Ohne, du,
0: dass Oma da ist.
1: Genau, hast du positive Gefühle. Also
0: Pavlovsch.
1: Ja, Pavlosch. Und dann gibt es ja auch noch die Operante-Konditionierung, die eher so auf Bestrafung oder Belohnung abhebt. Mhm. Und äh, jetzt mal so als Idee. Du bist Kind, du kriegst einen Pix in den Arm, der tut weh. Mhm. Und jetzt gibt es auf der die eine einerseits die Möglichkeit, dass die Mutti dann ganz lieb, besonders lieb zu dir ist und dir danach irgendwas Schönes kauft, mhm. weil du geweint und hast und weil war's. du oder weil du geschrien hast und da weg wolltest. Das wäre dann positiv verstärkt. Aber es könnte natürlich auch genauso sein, dass die Mutter dich jetzt festhält, am Arm ganz doll festhält und sagt, jetzt hör endlich mal auf, hier rumzuzappeln oder sonst was. Mhm. Das heißt, du das eher als Strafe empfindest oder. Mhm. Und dann eben so etwas wie so eine negative Einstellung sich daraus bildet. Aus Meine Impfen.
0: alte Kinderärztin, Frau Dr. Kortmann in Münster, hatte diese wunderbare Angewohnheit nach all solchen unangenehmen Sachen wie Pieken oder Blutabnehmen oder sowas als Kind, gab es immer ein Gummibärchen. Und zwar das Interessante waren nicht die kleinen von Haribo, sondern so große, mhm. die es zu Hause nicht gab. Also, das war, du hast den Peaks schon herbeigesehnt, um, um wieder an dieses geile große Gummibärchen mhm. zu kommen. Was total schlau ist, weil du damit so eine Konditionierung ja. im positiven Sinne erzeugst. Ja, ich genau. weiß das heute noch. Ja, genau. Total irre, mhm. ne?
1: Genau, also das kann auch eine Rolle spielen, ne? das wollte ich damit sagen. Und dann gibt es eben noch sowas wie Verhaltensbasierte, also wo du dein Verhalten beobachtest und dann darauf schließt, was deine eigene Einstellung ist, um es jetzt mhm. mal so ein bisschen abstrakter zu sagen. Da habe ich mir irgendwie überlegt, weil wir haben ja eine Freundin, die sehr häufig sagt dass äh, sie eben Impfgegnerin ist, weil ihr Kind äh, da einen Impfschaden hatte oder ne, also mhm. und da habe ich mir überlegt, jetzt bei verhaltensbasiert, das Kind äh, reagiert eben schlecht auf das Impfen mhm. oder auf den Impfstoff. Die Mutter empfindet Schuld, weil mhm. sie das Kind dahin gebracht hat und mhm. nun das Desaster da ist. Und die Schuld führt dann wiederum zu der zu einer Einstellung, äh, mhm. die da heißt, Impfen ist schlecht. Und gleichzeitig kann natürlich auch verhaltensbasiert sein, ich habe Angst, ich stelle fest, ich habe ganz große Panik, mhm. die ich mir vielleicht gar nicht erklären kann, aber ich habe Panik und schließe dann darauf, dass dieses Verhalten quasi auch aussagt, dass Impfen eigentlich nicht gut ist. Also, also dass dieser, dieser Impfstoff, Angst, dieser Impfstoff, genau. Nicht
0: nicht gut ist. Genau. Und ja. da
1: wären wir ja bei etwas, was dem mRNA-Impfstoff, also BioNTech zum Beispiel, immer wieder vorgeworfen wird, so von wegen. Wir müssen äh,
0: es jetzt nicht wiederholen, glaube ich. Genau. Ich springe jetzt einfach mal in ein anderes Argument und zwar ist es das der Durchsetzbarkeit. Ja. Eine Impfpflicht macht nur dann Sinn, finde ich jedenfalls, wenn der Staat, der sie ja in diesem Fall verfügt oder beschließt, sie auch durchsetzen kann. Ja. Und das war zum Beispiel was sehr Interessantes, was Jens Spahn sagte. Wie willst du eine Impfpflicht, also wie willst du Menschen, die sich nicht impfen lassen, trotz Impfpflicht bestrafen? Die müssen mhm. ja irgendwie sanktioniert werden. Ja,
1: Ordnungsgelder oder was genau. auch Genau, dann mhm. gibt es halt
0: irgendein Bußgeld. Ja. Sagen wir mal 50 Euro. Das bezahlst du. Und ja, lässt sich aber du trotzdem dann, nicht impfen. Ja,
1: damit bist du dann ja eigentlich freigekauft, oder?
0: Äh, Gibt es das zweite Bußgeld, weil du dich hast vier Wochen später immer noch nicht impfen lassen, das kostet dann 100 Euro mhm. oder oder oder. Ja. Denn Spahn sagt, wir werden sofort die Debatte haben, genau das was du sagst, wer Kohle hat, kann sich freikaufen, der zahlt einfach diese Bußgelder, leck mich am Arsch, ja. der, der keine Kohle hat, hat diese Möglichkeit nicht. Ja. Was eine interessante Argumentation ist, auf die ich überhaupt noch nicht gekommen bin, aber ist natürlich ein Punkt. Mhm. Nächste Geschichte, das mit dem Bußgeld setzt natürlich voraus, dass ich bei jedem Deutschen so nach und nach auf der Matte stehe und sage, sag mal, bist du geimpft oder nicht? Mhm. So, so wie wir im Moment unsere Datenerhebung in Deutschland organisieren, gibt es kein zentrales Impfregister, wo drin steht, geimpft oder nicht, nee, genau. weil das ist ja Datenschutz. Ja. Das heißt aber, ich kann das überhaupt nicht beweisen. Wenn du sagst, ich bin geimpft, ich habe nur gerade mein Impfbuch verloren
1: mm. oder
0: verlegt.
1: Mm. Und ich habe auch keinen... Ich, ich lehne Global Handy gefunden. aus
0: religiösen Gründen ab. Ja. Was willst du machen als Staat? Naja. Das heißt, die Möglichkeit, diese Impfpflicht zu umgehen, den Staat zu bescheißen, wird natürlich für alle die, die du gerade aufgezählt du, wir hast. wir hatten
1: das doch gerade mit dem Bremer
0: <lacht> mit dem Trainer, Fußballtrainer. Ja ja? ja, ja, klar.
1: Also das, das, das kommt ja ist. eben, genau, ja, ja das meine ich ja, das kommt ja dann eben auch noch obendrauf, dass es dann Leute gibt, die sagen, okay, ich lasse mich zwar nicht impfen, aber ich habe auch keine Lust, da irgendwelche Ordnungsgelder zu bezahlen oder mich erwischen zu lassen, also äh, suche ich mir irgendeinen... Ähm, mir selber eins. Oder mal mir selber eins. Also ich meine, wie schafft es ein Bremer Fußballtrainer Pff, sowas, kriegt er das her?
0: Internet In diesem
1: Internet, ja. In
0: diesem Internet. Und das ist für mich dann ein gesellschaftliches Phänomen, in dem Moment, wo du so eine Heldengeschichte erzählen kannst, mhm. ich wehre mich gegen den Staat, dann hast du so eine Robin Hood, so eine David gegen Goliath Geschichte, ja. die ja eigentlich positiv besetzt ist. Ja. Der Kämpfer gegen die Übermacht ist ja ein, ein unglaubliches Motiv im Film, in, in der Geschichte. Greta ist ja nichts anderes als eine Robin Hood Geschichte. Ja, komplett. Mhm. Da setzt sich ein Mädchen vor seine Schule. Schule und sagt, ich streike, jetzt gehe ich zur Schule wegen Klima. Ja, Eine tolle Robin Hood Geschichte. Ja, natürlich. Genau so wie die ursprüngliche Robin Hood Geschichte. So Sheriff von Nottingham war der Böse und da hat man halt die, die Reichen überfallen und den Armen gegeben. Mhm. Das ist erstmal grundsätzlich eine positive Erzählung. Mhm. So Und wenn sich die Impfskeptiker in so einer, ich sag mal, Sherwood Forest Mentalität zusammenfinden. Naja, zusammen die sind ja finden, auch in ihrer
1: Peer Group, Die erzählen so, genau. sich doch auch die ganze genau. Zeit und das tun sie ja jetzt auch schon ein Jahr lang oder ja. so, äh, warum man sich jetzt nicht impfen lassen sollte. Und ich äh, kenne ich, ich kenn ja ich kenne ja Teile von dieser, also ich kenne ja Teile aus esoterischer, aus, einer, aus den esoterischen Gruppen, die ich so kenne, ja. Und mhm. da kann ich mir das schon gut vorstellen. Da unterstützt du dich ja auch damit, dass du die gleiche Meinung hast. Und ich erinnere dich nur mal daran, als ich einmal in, ähm, in einer Gruppe von Menschen war, die sich nicht geimpft impfen lassen haben und eine von diesen Frauen, die ich sehr gerne mag, umarmen wollte und die sagte, na lass mal lieber und ich sagte, na aber ich bin doch geimpft und dann so schweigen im mhm. Raum war und ich dachte so, oh scheiße, ich bin gerade hier, äh,
0: ja. mhm. allein unter allein.
1: ja, ja, genau und, äh, und, je, und es gibt natürlich auch psychologische Studien dazu, je strenger du wirst, mhm. ja, Desto, desto mehr Reaktanz ähm,
0: Desto stärker der Widerstand. Ist,
1: ja, umso stärker ist der Widerstand. Ähm, es gibt so, äh, was weiß ich, so Graffiti-Studien. Graffiti ne? Also wenn du da mhm. ein ganz klares Verbot auf der Schultoilette oder Unitoilette ausstrahlst, sprichst, dass hier bitte nichts <lacht> angemalt werden soll. Oder also weiß recht. ich nicht dann erst recht natürlich. Ne?
0: So, und das ist ja auch das, wovor die Politik Schiss hat, diese Impfgegner-Demos, die wir so im Sommer hatten, ne? wo die ja. natürlich alle ohne Masken und alle ohne Abstand. Die Polizei hat keine Chance, 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Menschen Nein. auf Abstand zu ja, halten. Natürlich. Was kriegst du dann? Dann kriegst du diese hässlichen Bilder. Ja. Die Polizei geht dann irgendwann auch mit Gewalt gegen diese Menschen vor. Ja. Damit schaffst du natürlich noch viel mehr Reaktanz. Im ja. Sinne von, guck mal hier, wie der Staat gegen uns und so weiter vorgeht. Irgendwann gerät das außer Kontrolle. Und es gibt ja einige europäische Länder, ich glaube in, in Holland, Österreich auch, ne, da gab es einfach so eine Art Straßenschlacht. Mhm. Also richtig gewalttätige Demonstrationen. Ja. Die entscheidende Frage ist, glaube ich, die man sich stellen muss, was ist unser Ziel? Mhm. Unser Ziel ist, wenn ich uns alle richtig verstehe, die Impfquote zu erhöhen. Genau. Und die entscheidende Frage ist, dient die Impfpflicht diesem Ziel? Genau. So. Beziehungsweise wie viel Aufwand bedeutet das und wie viel Ertrag bedeutet das? Ich komme ganz zum Schluss mit einem revolutionären Vorschlag. Ich habe auch noch was, aber dazu ich, hast du sicherlich noch was.
1: Was mir noch ganz wichtig ist, die Frage ist doch, wie können wir so, und darum geht es doch, es geht doch um die Kommunikation. Also, wie können wir so kommunizieren, dass wir eher mehr Menschen mitnehmen, mhm. als äh, dass, dass wir sie verschrecken? Mhm. Und was ganz klar ist, wenn ich ganz, ganz starke Angst aufbaue, dann hast du auch eine Reaktion im Sinne von, dann werden die Leute, die defensiv oder leugnen es oder werden unfähig nachzudenken eben in einem Zustand mhm. ganz großer Angst ja das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen was am besten funktioniert ist wenn man ein bisschen Angst also ich jetzt mein wegen Rauchkampagnen mhm. ne, Rauchkampagne zeigt also Lungenkrebs und gleichzeitig aber eben auch Lösungen zum Aussteigen zeigt Rufen also was Sie diese man was kann man tun mhm. und da gibt es von der Yale University der heißt auch tatsächlich danach nämlich der Yale-Ansatz zur Einstellungsänderung. Man hat so festgestellt, die Effektivität von persuasiver Kommunikation mhm. hängt davon ab, wer was zu wem sagt. Also die Quelle der Botschaft, ne? mhm. habe ich da einen glaubwürdigen äh, Sprecher, jemanden, der eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Mhm. Dann tatsächlich auch die Attraktivität mhm. der, der äußeren Erscheinung. Dann geht es um das Was, also die Merkmale der Botschaft. Und da weiß man zum Beispiel inzwischen, wenn die Botschaften äh, überzeugen sollen, dann dürfen sie nicht so erscheinen, als ob sie etwas versuchen zu beeinflussen.
0: Mhm. Ne? Sondern Sie müssen irgendwie einigermaßen objektiv Sie müssen
1: objektiv bleiben, aber sollten auch nicht zu einseitig sein, mhm. sondern es sollte eigentlich eine zweiseitige Botschaft sein. Also im Allgemeinen wirkt so eine zweiseitige Botschaft, das heißt, das ist das eine Argument, das ist das andere mhm. Argument, immer auf jeden Fall eloquenter und, mhm. und ähm, sinnvoller. Also ich nur, ich habe auch so ein vielleicht ein ganz blödes Beispiel, aber ich habe neulich tatsächlich jemanden überzeugt, weil ich äh, gesagt habe, ich habe Angst äh, wegen meiner Lunge. Und da war jemand dann plötzlich mal nachdenklich, hat gesagt, ja, das kann ich total verstehen, dass mhm. du da äh, Sorge hast.
0: Ja. Und das finde ich das Interessante, wenn man sagt, pass auf, du musst dich nicht impfen lassen, nee. dann ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs oder Long-Covid oder so ungefähr so. Ja. So, bei denen und denen, also das sind die Risiken. Du kannst dich impfen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer einer Impfreaktion, die jetzt nicht erwünscht ist, so und so mhm. und die Wahrscheinlichkeit einer Intensivbehandlung so und so mhm. und dann können die Leute anhand der Zahlen sehen, was will ich, das mhm. wäre jetzt so eine zweiseitige Kommunikation, genau. wo die genau. Leute den Eindruck haben, die Zahlen, naja, die werden wohl irgendwie stimmen. Aber ich kriege hier das ganze Bild geboten genau, und nicht ja. irgendwas Manipulatives. Genau. Ich finde ja einen interessanten Faktor noch, kennst du diese Theorie der versenkten Kosten? die The Nee. Also, wenn du, ich sage jetzt mal seit anderthalb Jahren, heftig argumentierst, dass Impfen schlecht ist, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Die, die auch richtig sein können. Erfahrung nach all dem, was du da so gesagt hast. Und du hast in deinem Bekanntenkreis, an deinem Arbeitsplatz überall diese Argumente auch wiederholt vorgetragen. Natürlich ja. noch auf Facebook und Twitter und Instagram. Du hast dich also in diese, ich sag mal in diesen Tunnel oder in diese Gasse der Impfskeptiker reinbegeben. Mhm. Und die ganze Welt weiß es. Mhm. Dein Haus weiß, alle wissen es.
1: Ja, dann ist es umso schwieriger, so, da auszusteigen. Du
0: bist in dieser Gasse drin. Ja. Ich nenne sie jetzt einfach mal nicht Sackgasse. Nee. Aber du musst da ja rauskommen. Mhm. Und das meint versenkte Kosten. Also ich habe schon ganz schön viel Aufwand Investiert, betrieben, ja. um in diese Gasse reinzukommen. Und dann kommt das Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Mhm. Ich nehme natürlich nur Informationen wahr, und seien sie aus noch so beschissenen mhm. Quellen. um
1: Oder die kognitive Dissonanz, die kann auch kommen.
0: Um in dieser Gasse drin zu bleiben. Ja. Ja, ich versuche, mich da irgendwie einzurichten. Und ja. das ist für mich die Frage an die Psychologin. Wie kriegst du Leute, die das Gefühl haben, ich habe mich jetzt hier anderthalb Jahre lang, ich habe meinen Bekanntenkreis gespalten, ich habe mich mit meinem Partner meinetwegen darüber in die Haare gekriegt. Wie kriegst du diese Menschen jetzt zu einem würdevollen, Umgang? Umkehrentschluss, mhm. ohne dass sie jetzt das Gefühl haben, ich muss zu Kreuze kriechen mhm. oder ich muss jetzt überall sagen, boah scheiße, ich war Na, jetzt hier.
1: Ich glaube, ich kriege sie erst in dem Moment vielleicht zu, also so, dass sie überhaupt wieder bereit sind, darüber zu reden, wenn sie selber so bereit sind zu sagen, vielleicht habe ich mich da auch in etwas verrannt. Also das ist ja so wie bei, bei allen Sachen.
0: Aber du hast doch Schiss davor, dass die Leute sagen: "Habe ich doch gleich gesagt? Hihi, guck mal, der Blödmann." Nee, du kannst ja tatsächlich,
1: du kannst das ja tatsächlich auch stärken. Dann diese Haltung, die ja heißt: Ich bewege mich jetzt vielleicht ein bisschen aus meiner Peer Group raus oder so. Ne? Ja, also aber
0: sind wir als Gesellschaft eigentlich in der Lage, Menschen, die diesen, wie ich finde, sehr großen Schritt machen und zu sagen: Scheiße, ich habe mich da in was verrannt. Ich möchte mich jetzt doch impfen lassen. In Wirklichkeit müsste man diese Menschen umarmen. Und sagen, ja. wow, ja. du bist einen viel weiteren ja, Weg gegangen. Und die
1: müsstest du eigentlich auch holen und äh, über solche Menschen müsstest du berichten.
0: Ja, ja aber das Interessante ist, meine Journalistenkolleginnen ja. finden es oder fanden es eine ganze Weile total toll. Geschichten zu schreiben, die so lauteten, boah, ich bin total wütend auf diese Vollidioten, die sich nicht impfen lassen. Ja, ja. Also dieses totale ja. Diskriminieren, was es den Leuten mit den versenkten Kosten ja noch schwerer macht, ja, umzukehren. Genau. Und da Und sagst du was sehr, sehr,
1: sehr Wichtiges.
0: Exit heißt mhm. eine eine Organisation, die Rechtsradikale versucht, da machen. Ja, auf die, holen. genau,
1: da wollte ich gerade. So.
0: Und, <lacht> genau. und die Geste muss doch sein: ich breite meine Arme aus. Ja. Ich finde es toll, wenn du umkehrst. Ich, ich weiß, dass das ganz viel bedeutet. Ja. Und nicht zu sagen: äh, du bist doof, du bist doof, du bist doof. Ja. Und das hat was mit Empathie zu tun. Ja. Und auch mit einem gesellschaftlichen und Signal.
1: Ich wünsche mir das übrigens von beiden Seiten, ja. Also.
0: Ab, und vielleicht davon. noch
1: als allerletztes, äh, es ist tatsächlich auch so, wenn du äh, kognitiv, also äh, eine kognitive Einstellung zum Impfen hast, dann musst du die auch quasi um oder oder nicht impfen, dann musst du die halt auch kognitiv bedienen, wenn du jemanden da überzeugen willst, vielleicht seine Einstellung zu ändern. Wenn das aber was Emotionales ist, und ich würde jetzt behaupten, beim Impfen ist das was sehr Emotionales, Klar. musst du halt auch einen emotionalen Weg
0: finden. Letzter Punkt von meiner Seite. Ich glaube ja, dass wir mit dieser ganzen rationalen, also mit dieser ganzen Vernunfts- und Argumentsgeschichte haben wir jetzt halt die 70% Prozent erreicht. Mhm. Und jetzt gibt es halt, also die ganz harten, die kriegst du sowieso nicht. Nee. Jetzt gibt's eben diese Gruppe von man könnte vielleicht doch. Mhm. Wenn wir in einer nationalen, nationalen Anstrengung die größte Lotterieveranstalten, die dieses Land jemals erlebt hat. Ja. Also die Bundesregierung hat schon so viele Milliarden für Corona rausgeschmissen. Eine Milliarde in den Topf. Du kannst hundertmal eine Million gewinnen. Du kannst Und
1: vielleicht gibt es auch Leute, die spenden.
0: Spenden natürlich Unternehmen, weißt du, dann sollen Mercedes und VW und BMW, wie sie alle heißen, sollen noch ein paar E-Autos oben draufbacken mhm. und noch ein paar Reisen, natürlich CO2-neutral und ein paar schwarze Bahncards und ein paar Handys und weiß der Geier was. Mhm. Jedes Los gewinnt, ganz wichtig, es gibt keine Nieten. Ja. Ne? Mindestgewinn, Mindest jeder gewinnt mindestens 10 oder 20 Euro. Mhm. So, und jedes fünfte Los 50 und jedes zehnte Los 100. So Und dann natürlich noch, und dann, und dann noch Promis, ne? also Privatkonzert von Helene Fischer. Ich weiß gar nicht, ob es immer
1: Promis sein müssen, bin ich mir gar nicht so sicher. Nein, ich
0: meine noch als Sondergewinne, weil du würdest alle so, Helene-Fischer-Fans... Dass, dass du dann
1: einen Promi treffen kannst ja, in dieser Tombola. Helene Tomula.
0: Fischer macht bei dir ein Wohnzimmerkonzert, mhm. das ist auch als Preis mit drin in dieser Tombola. Mhm. Und jeder, der nachweislich den zweiten Schuss kriegt, also der die, den vollen Impfschutz hat, zumindest ja. mal für eine Weile... Kriegt über die Corona-App, haha, Trick, du brauchst auch die, du musst die Corona-App nutzen, über die Corona-App automatisch beim zweiten Schuss ein Los. Mhm. Und jeder, der sich boostern lässt, weil alle sagen, ja, hä, ist ja ungerecht, ich habe mich schon vor einem halben Jahr impfen lassen, mhm. jeder, der sich boostern lässt, kriegt auch ein Los. Mhm. Und wer sich mit Moderner impfen lässt, weil das ja offenbar gerade nicht so im Trend ist, der kriegt zwei Lose. Was würde man mit dieser Lotterie erreichen? Was sagst du als Psychologin?
1: Nein, Du würdest auf jeden Fall, glaube ich, ein großes, also eine große Aufmerksamkeit erreichen und du könntest ja sogar äh, bestimmte Informationen nochmal besser streuen. Ne?
0: Also so und auch, in, auch das Sprachproblem wäre vielleicht geringer, mhm. weil lass dich impfen, kannst du Mercedes gewinnen, das versteht man in ganz vielen Sprachen und Kulturen und sozialen Schichten. Ja. Ist das unmoralisch? Wenn ich den Leuten praktisch so, weißt du, so Black Friday mäßig. Du, es wird
1: garantiert Leute geben, die da wieder aufschreien und sagen, das ist doch irgendwie jetzt kommen, sie kommt die Pharma, ja, ja Pharmaunternehmen. Aber wieder. findest du das Aber unmoralisch? ich finde das, ähm, ich finde das.
0: Weil du gehst total auf den animalischen, auf diesen Schnäppchenjäger ins Ding. Also, da gibt's was umsonst. Ja. Freibier.
1: Ja, ich könnte, könnte vielleicht nicht für alle, aber für ein paar funktionieren.
0: Es ist aber manipulativ. Na klar. Ja, aber das ist meine Frage: Ist das moralisch okay? Weiß ich nicht. Ich, ich finde, das ist nicht. moralisch okay, weil das höhere Ziel, nämlich sag mal, Herdenimmunität oder erhöhte Immunität. Aber du guckst jetzt schon
1: wieder als jemand, der fürs Impfen ist eigentlich. Also jetzt nicht für die Impfpflicht, aber das Impfen gut ist. Klar,
0: aber ich ähm. glaube, dass das ein viel, viel wirksameres Instrument wäre, um ja. das Ziel, was wir haben, hohe Impfzahl, hm. geimpften Zahl zu erreichen. Das Ziel ist wichtig ja. und nicht das Instrument. Ja. Also, wir Gut. lassen uns übernächste Woche boostern. Ja. In Wirklichkeit ist unser Impfschutz nicht mehr so doll. Nee. Das ist schon sechs Monate. Du hast das her. doch neulich
1: auch mal überprüfen lassen, ne?
0: Ja, 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 ja. Also bei mir ist die Zahl der Antikörper noch ganz okay, mhm. aber unsere, ich sag mal, Wahrscheinlichkeit, dass wir das Virus transportieren, die steigt. Auch ja. mit nachlassendem. E
1: ja, ja, und man muss leider auch Gottes sagen, wir haben die nächste Variante schon in Südafrika. Ja, komm. Also, wir
0: machen ja. hier mal, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau, wir sind positiv und, <lacht> und wünschen euch
1: auch ein schönes Wochenende. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.